0: Au travers d'une conversation, permettre aux femmes d'exprimer qui elles sont par le prisme de leur entreprise. Leur permettre le temps d'un instant de dévoiler leur incarnation, leur art dans leur quotidien. Faire en sorte qu'elles soient visibles et puissent rayonner au plus grand nombre. Tel est le souhait de ce podcast des Ailes en Cuisine. Elles sont femmes entrepreneurs, elles ont choisi consciemment de travailler en terre de gastronomie. La richesse de leur parcours de leurs histoires, de leurs doutes et de leurs victoires, voilà ce qui rend leur aventure si belle et si âpre en même temps. Au fil de leurs mots, vous découvrirez qui elles sont, comment elles engagent leur vision pour que leur entreprise soit l'exact reflet de leurs valeurs. Je suis Stéphanie Boutreau, créatrice du podcast « Des ailes en cuisine » et vous allez écouter l'épisode 31. Je m'aperçois que la question de l'engagement dans le quotidien au féminin est une question de fond. Elle dépasse largement la notion de charge mentale de mon point de vue. Quelle est la f- place de la femme dans toute sa pluralité dans l'espace public Qu'est-ce que la société a à offrir aux femmes pour qu'elles prennent leur place et se positionnent en tant que leaders Comment la société, les populations évoluent sur ce thème Autant de questionnements anthropologiques que mon invité pourrait se poser, je pense. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Chloé Rouget, créatrice du média Cantine Magazine. Chloé nous arrive des Deux-Sèvres. Dans le cadre de ses études en anthropologie, elle débarque à Bordeaux. C'est en rentrant d'un voyage au Vietnam où elle a appris à cuisiner qu'elle décide de créer un média pour partir à la rencontre des gens autour de l'alimentation. En 2018, naît donc Cantine Magazine, le podcast et le blog. Chloé nous parlera de son métier où des connexions se font entre études de la société et nourriture, de l'engagement qui prend de plus en plus de place dans l'alimentation, l'écologie. Elle nous parlera également de son souhait de mettre en avant des récits de vie pour mettre en lumière justement les évolutions de la société et de comment elle propose des recettes en adéquation avec ses problématiques. Elle nous partagera sa vision quant à l'utilisation des réseaux sociaux pour donner de la lumière à ses propos dans le cadre de ses recettes et de comment elle fait rentrer la notion d'intuition dans la préparation de ses contenus. Il est temps pour moi de vous laisser avec Chloé Gageons qu'après cette conversation, vous aurez à cœur de vous poser des questions sur ce qui vous environne. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Chloé. Bonjour. Vous allez bien Oui, je vais bien. Merci de me recevoir chez vous à Rionce, on dit comme ça On dit Rionce, ouais. Ah, super, c'est une jolie petite bourgade, euh, toute en pierre. Euh, ouais. Un petit peu, euh, allez, on va dire un peu médiévale, parce que j'ai croisé des, des châteaux euh, médiévaux. Euh, et je me suis dit, ah oh, tiens, je vais aller en visiter. Hein.
1: Oui, oui, c'est un village euh, qui est même classé. D'accord. Et c'est un village médiéval, tout à fait. Et qui, euh, qui est un, considéré comme un patrimoine euh, particulièrement remarquable. Wow. Voilà donc euh, il y a d'ailleurs un historien qui fait des visites régulières euh, et donc nous là on a acheté une vieille grange qu'on retape depuis deux ans
0: D'accord, et pourquoi Rion C'était
1: l'opportunité ou euh... Alors euh, <rire> c'est pour différentes raisons euh, envie de partir de Bordeaux et d'a, de, d'avoir un bout de jardin au départ <rire> et puis après euh, lié aussi au prix de l'immobilier à Bordeaux et euh, petit à petit on s'est éloigné et on aimait beaucoup l'entre-deux-mères le paysage, on trouvait ça beau, c'est vallonné, euh, voilà. On est au milieu des vignes, mais je trouve qu'on ne s'en pas trop les vignes, on n'est pas trop loin non, de la forêt. Non, pas du
0: tout, enfin voilà, il mm. y a quand même une jolie coupure qui se fait. Oui. Vous êtes originaire de Bordeaux
1: Non, je suis originaire des Deux-Sèvres.
0: D'accord, pas, pas très loin.
1: Oui, pas trop loin, ça va. Et
0: vous êtes arrivée sur Bordeaux pour votre métier
1: Alors, je suis arrivée sur Bordeaux pour faire des études d'anthropologie. Ok. Voilà, donc, euh, parce qu'il n'y a pas euh, forcément beaucoup d'universités qui proposent cette euh, discipline. Et donc, euh, je suis arrivée sur Bordeaux, voilà, quand j'étais, euh, quand j'avais autour de 19 ans. Ouais,
0: D'accord, ça. ouais, ok. Et euh, alors, comment vous êtes arrivée de l'anthropologie à la culture Parce que, comme on a discuté tout à l'heure, vous me disiez que euh, voilà, vous aviez travaillé pour des théâtres.
1: Alors oui, alors je, suis, je en fait j'ai commencé par de l'anthropologie et après je me suis, euh, parce que dans l'anthropologie c'est l'étude de l'homme en société et on, ça passe aussi par le biais, euh, on, peut, on peut étudier via des rites, des danses et tout ça. Et ensuite, euh, je, je en fait je me suis spécialisée en expertise culturelle et en politique culturelle euh, à Sciences Po à Toulouse. Voilà.
0: D'accord, d'où après euh, le fait de travailler euh, dans, dans ce des secteur-là. Ouais. D'accord. Ouais. Ouais, 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 voilà. et, euh, et vous continuez là maintenant, aujourd'hui
1: Alors aujourd'hui, je ne sais plus tout à fait sur les mêmes choses. Euh, alors, je travaille toujours dans le secteur culturel, mais c'est élargi mmh. au secteur de l'économie sociale et solidaire. expliquer mon travail, c'est un peu... <rire> je travaille sur le travail en fait, la manière dont on travaille. Euh, et comment on, quelles sont les conditions de travail dans le secteur culturel, dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Parce que c'est des, c'est des milieux où il y a beaucoup d'engagement, beaucoup de personnes qui viennent pour, pour du militantisme, de la vocation. Et euh, mais il y a aussi une grande précarité. Donc voilà, je, moi je, je, je travaille sur ces questions-là. Ça se rapproche presque de la sociologie du travail.
0: D'accord, très bien. Et, et la nourriture dans tout ça, alors, où ce qu'elle vient, cette passion
1: <rire> Alors, la nourriture dans tout ça, Donc, c'est vrai que donc, j'ai fait des études d'anthropologie, ça y est pour beaucoup aussi, parce que dans euh, toutes les, mani- les matières que, que j'ai pu euh, faire, euh, il y avait aussi euh, ce qui touchait à la nourriture, à comment on mange, et euh, ce que ça peut aussi dire d'une population, d'un pays, et comment ça évolue. Et en fait ça c'est arrivé parce que j'ai fait un, un échange universitaire à Montréal, donc j'ai vécu un an au Canada et en fait euh, c'est grâce à un prof tout simplement euh, d'anthropo là-bas qui nous emmenait faire ses cours dans différents quartiers de Montréal euh, pour découvrir différentes communautés qui vivaient à Montréal, c'est de l'anthropologie urbaine ça s'appelle et on mangeait à chaque fois. Et pour
0: chaque communauté, pour vous ouais. à la découverte de, ouais. de leur culture alimentaire Oui,
1: tout à fait. C'est ça. Et okay. en fait, ça, ça m'a vraiment ouvert sur euh, ben, tout, tout, un, tout un nouveau monde. Exact.
0: <rire> et vous aviez déjà une appétence justement, par rapport à, à la nourriture en elle-même
1: Oui, j'avais déjà une appétence, j'achetais déjà des livres de cuisine, je cuisinais déjà beaucoup. Après, je... Voilà, Mais je... sans
0: l'intellectualiser, forcément Exactement,
1: c'était ça, sans l'intellectualiser. Et puis... Euh, voilà, j'aimais manger. Je suis dans une famille où on aime manger. Où, voilà, mes parents ont un potager depuis que je suis toute petite. Mais ça faisait presque partie de, de mon quotidien, finalement. Je ne l'avais pas forcément intellectualisé, finalement.
0: D'accord. Et quand vous revenez donc, de vos études, est-ce que vous portez ça en vous, justement, de, 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 bah, de continuer sur cette voie-là
1: Alors je je l'avais toujours en tête, après je suis partie à Toulouse, donc euh, c'est autre chose qui a démarré aussi. Mais quand je suis revenue ici à Bordeaux, j'ai travaillé au Rocher de Palmer, musique de nuit. Et donc là c'est pareil, c'était quand même très axé sur les musiques du monde et le jazz. Et euh, il y avait toujours quand même, je trouvais un lien avec la nourriture. Et, euh, voilà. et c'est à partir de là où ça a commencé à se développer en fait, au fur et à mesure où je me suis dit, tiens, j'aimerais bien euh, rencontrer des gens et leur demander ce qu'ils mangent et ce qu'ils aiment manger. Et puis, euh, petit à petit, ben, je me suis mise en fait, à, à l'écriture. Euh, voilà. Ça a pris un peu de temps, mais c'est vrai que ça a démarré là. Ouais. Vous
0: écriviez déjà C'était un, un, déjà un support que vous aviez Ou c'est vraiment euh, une création pure justement par rapport à cette envie euh,
1: c'est, alors, euh, Cantine, c'est une création pure, euh, mais avant, j'avais déjà des idées et des envies d'écriture que je, moi, j'écrivais dans des petits carnets de mon, de mon côté, quoi. Mais D'accord. pas du tout euh, publié, je, je connaissais très peu le monde des blogs, euh, voilà, j'étais pas trop sur les réseaux sociaux. Et, euh, et c'est vrai que ça me paraissait assez lointain, la création de contenu, euh, tout ça.
0: Et alors, quand est-ce qu'est né, Cantine
1: alors, cantine, s'est née euh, suite à un autre voyage. <rire> en fait, j'étais euh, donc, responsable adjointe dans un théâtre. J'ai, je suis par... J'ai demandé un congé sans solde parce que j'avais envie de, de faire ça avant d'avoir des enfants, tout ça, de partir. Et donc, je suis partie au Vietnam toute seule pendant euh, deux mois. Et, euh, et là, je me suis dit que j'allais apprendre à cuisiner. Donc j'ai pris des cours de cuisine là-bas, j'ai traversé le pays comme ça euh, autour de la cuisine et en rentrant du Vietnam, je me suis dit que vraiment j'avais envie de, de construire un média, je, voilà, un, un blog, je ne sais pas trop comment l'appeler et j'avais aussi envie de rencontrer des gens et de parler avec des personnes et de faire du podcast.
0: D'accord. Parce qu'en fait, d'abord, donc, Cantine Magazine, c'est quoi C'est un podcast ou c'est un blog en premier ou c'est les deux en
1: même temps C'est les deux en même temps.
0: Vous avez tout lancé en même temps J'ai tout
1: lancé en même temps, ouais.
0: D'accord. Le podcast, pourquoi
1: Le podcast, parce que euh, j'en écoutais beaucoup, parce que euh, j'aimais bien ça. J'aimais bien, dans les... j'aimais bien j'apprenais euh, pas mal de choses... Et euh, je trouvais ça assez facile aussi à mettre en place. Et j'aime, et j'aime bien parler, j'aime bien interroger des gens. Donc du coup, je me suis dit, bah, en fait, ça existe, je vais essayer. Il y a... Et aussi, je pense que je me suis rendu compte qu'il euh, y avait plein de gens qui n'étaient pas forcément journalistes qui s'appropriaient ce, ce média. Je me suis dit, bah, moi aussi, peut-être, je peux essayer. Quoi. Ben ouais c'est clair, pas comme moi. <rire> ouais.
0: Pourquoi pas nous C'est clair. C'est clair. Et, euh, et, ça, et c'était quoi un petit peu votre... Votre ligne éditoriale, c'était partir à la rencontre de quel type de personnalité
1: Alors au début, euh, j'avais vraiment envie de rencontrer, euh, ben, en fait, de, 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 des gens euh, comme vous et moi. J'avais pas forcément, j'avais envie de, 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 de parler de la cuisine au quotidien. Et, euh, et petit à petit, en fait, ça s'est affiné au fur et à mesure des rencontres. Je me suis dit, oui, mais il faut bien que je mette un axe, il faut bien que je parle de quelque chose. Donc, je, je voulais interroger l'engagement parce que c'était aussi en lien avec ce que je faisais dans la vie. où Je rencontrais quand même beaucoup de gens dans le cadre du, de mon métier euh, qui étaient... Euh, dans un certain engagement vis-à-vis de l'écologie, de la nourriture. Un certain militantisme même Oui, ah oui, oui clairement. Un certain militantisme, ouais. Et donc, en fait, je me suis dit, mais euh, il y avait aussi ça en fond, la crise écologique, le climat. Je, voilà, je me questionnais beaucoup et je me suis dit, bah, plus que je me questionne beaucoup, je vais questionner d'autres personnes là-dessus par le prisme de l'alimentation. Et donc, à partir de là, bah, voilà, j'ai sélectionné des personnes. Alors là, euh, c'est vraiment lié... Euh... Oui, comment ça s'est fait au hasard, euh, des réseaux sociaux, des rencontres, euh, des personnes qui me parlaient d'une autre en me disant Tiens, ce serait intéressant que tu la rencontres, elle, elle a quelque chose à dire, ou elle a monté un projet intéressant, ou elle a complètement changé de manière de vivre. Euh, voilà. D'accord. Et euh, ça
0: répondait à faire positivement à chaque fois. Ouais. Et, euh, et à chaque fois, quand on... Parce que là, le podcast, donc, vous l'avez commencé donc, en 2018, ouais. euh, vous l'avez arrêté en 2020 pour faire une pause. Euh, donc ça fait ils avaient fait combien de saisons 3 c'est ça euh, ce que j'ai vu
1: j'en ai fait 2 et demi on va dire la dernière j'ai pas terminé parce que bah, après il y a la vie ouais. <rire> voilà il <rire> y a eu la naissance d'un enfant une grossesse tout ça les travaux donc j'ai pas réussi à aller au bout de cette saison 3 mais oui les deux premières ouais deux, deux saisons et les profils c'était donc
0: j'ai vu il y avait agricultrice oui euh, c'était assez enfin euh, c'était assez euh, comment dire ça Multi, multi,
1: multi, on multi personnal, des multiples personnalités, par exemple Oui, Donc. alors oui, voilà. Après, il y a eu la première saison où j'accède beaucoup plus sur, sur l'engagement, sur des personnes où il y avait un lien alimentation-écologie. Voilà, par exemple, la dernière heure que j'ai interviewée, Chloé, elle avait créé un blog autour des boui-boui euh, et euh, c'était vraiment axé aussi sur euh, le voyage de proximité. Euh, voilà, donc y il avait, y avait ça. Et puis après, sur la seconde saison, je me suis dit, euh, dit tiens, j'aimerais bien aussi interviewer des femmes euh, agricultrices. C'est vraiment comme axé sur les femmes où il y avait des hommes aussi Là, c'était que sur des femmes. D'accord. Là, c'était que sur des femmes ou des couples. Mais il se trouve qu'à chaque fois, c'est... c'était... madame qui, <rire> C'était madame <rire> <rire> qui répondait. Et donc, euh, voilà. Et là, je me... ça m'intéressait vraiment, ce sujet. C'est un sujet que je... Je... qui me tient encore à cœur. Et euh, pour euh, comprendre... Enfin, comprendre pour mettre en lumière, en tout cas, leur parcours. Euh, voilà. Et euh, comment elles en sont arrivées là. En fait. okay. Pourquoi elles ont décidé cette voie et comme euh, on entend beaucoup parler des hommes, producteurs, agriculteurs, voilà, j'avais envie aussi de valoriser euh, côté le côté féminin. Ouais. Et ce serait quoi les projets pour le podcast alors ouais. euh, Là, c'est vraiment en cours, c'est embryonnaire. <rire> Donc, euh, je, 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 ça va ressortir en 2023. Je pense je ne peux pas donner de date, mais du coup, ça va être un mélange de tout ça. Mais je vais garder... là, de toute ah, façon. Ah oui, oui, là. là et j'ai, j'ai envie de... Je, je trouve que c'est vraiment... Ça permet des très belles rencontres et, euh, et, euh, et, je, et ça permet aussi, je trouve, de, de vraiment mettre en lumière des gens qu'on n'entend pas forcément ailleurs. Et euh, voilà, c'est, c'est, c'est un média qui est quand même assez bien pour ça. Oui, et puis euh, le, le,
0: la, la, la diffusion peut être assez importante aussi au niveau du rayonnement et c'est ça qui est, qui est chouette. Et, euh, et donc, à côté du podcast, il y a le blog. Oui. Donc, et là, on peut parler de Cantine Magazine, Oui. c'est ça Ok. Alors, racontez-moi un petit peu le, le blog.
1: Alors le blog, et eh ben, c'était. Euh... C'est parti de quoi en fait Qu'est-ce que vous y mettiez au départ Au départ, euh, c'était plutôt des recettes de cuisine du quotidien. Voilà. J'ai, que vous faisiez. Un... Oui, que je faisais. Oui, oui, je fais, je fais toutes les recettes. Ouais, ouais. Et euh, que j'avais et que j'avais envie d'associer à du récit de vie en fait. Voilà. Ce que ce qu'on disait tout à l'heure quand on discutait avant, c'est que. C'est une association récits de vie, récits aussi sur des sujets d'actualité et recettes, en tout cas. Ça se fait beaucoup dans, dans les pays anglo-saxons. C'est quelque chose qui existe aussi en France, mais un peu moins qu'on retrouve dans certains livres de cuisine. Mais euh, bon, je trouve ça vraiment super, parce que je trouve que la nourriture permet d'abord, d'aborder plein de thématiques différentes. Et donc, du coup, j'avais envie de, j'avais envie de faire ça, de tester ça. Ok.
0: Et c'est à chaque fois, ça euh, vraiment sur une recette. Et après, ça vous permet de faire une discrétion sur ouais. sur, d'autres, sur d'autres. En situations. fait, je
1: pars d'un sujet. Par exemple, je sais pas, à la rentrée. J'ai parlé du, du du quotidien, de la rentrée, en fait, que ce que c'est la banalité, le quotidien et à partir de là j'avais envie de parler de ça et donc euh, bah, j'ai écrit sur ça et ensuite je me suis dit bah, tiens qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'une recette que tu fais au quotidien euh, voilà, où tu n'as pas grand-chose dans le frigo je me suis dit bah, tiens c'est un répilaf. bon chez d'autres gens le euh... fameux
0: ripilaf ouais. <rire>
1: je le vois très bien ouais. Ouais, ouais. chez d'autres gens c'est autre chose mais voilà je me suis dit bon, pour, bah, vous c'est c'est... Le ripilaf. pour moi c'est le ripilaf et bien ça illustre bien euh, et qu'est-ce qu'on écrit. y met dedans et, euh, et comment on le cuisine et, voilà euh, ok et il y a toute une
0: j'ai, j'ai l'impression voilà en vous suivant sur, euh, sur les réseaux que je vous ai découvert sur, sur Instagram en fait, c'est que euh, vous mettez tout ça en scène. C'est Parce que quelque part, il n'y a pas que euh, la recette écrite sur, euh, sur le blog, puisque après, vous invitez les, les, vos, vos lecteurs et, euh, à, à aller sur, euh, sur, sur le blog, mais il y, a, il y a toute une préparation qui est faite. Vous vous filmez, il y a les vidéos, les explications. Euh, vous vous y êtes mise de bon cœur là-dessus par rapport justement aux, aux réseaux sociaux
1: ou, euh, euh, ou est-ce que c'est fait naturellement Alors, euh, pas vraiment naturellement au départ, hein, mais euh, euh, oui, en fait, des comme tout le monde, j'étais sur Facebook, euh, bon, pas, pas beaucoup, puis après j'ai découvert Instagram euh, petit à petit sur de la photo, puis je me suis dit que c'était euh, le réseau qui conviendrait le mieux euh, pour communiquer sur cantine, parce que Évidemment, à partir du moment où on fait un blog, on a envie d'être lu ou un podcast, envie d'écoute, d'être écouté. Donc, je me suis dit, bah, comment communiquer via Instagram Et puis, à partir de là, oui, j'ai commencé à construire euh, une, une communication, en fait, là-dessus. Et, euh, mais oui, ça vient assez naturellement, maintenant. Au départ, je n'ai pas trouvé ça forcément évident. Puis, j'étais, euh, je ne sais pas, j'avais peur du regard des autres, du jugement. Je me disais, oulala là euh, là, qu'est-ce que je peux dire, pas dire Et puis en fait, je me suis un peu détachée de ça, et puis je me suis dit, bon ben voilà, les petits réels, je trouve ça amusant à faire, les petites vidéos, euh, je trouve ça assez rigolo, et puis. euh, Mais je ne me force pas, je le fais quand j'en
0: ai envie. Ouais, c'est. Vous faites ça à à l'instinct ou c'est vraiment préparé en amont je suis curieuse parce que pour le coup ça, ça m'intéresserait aussi <rire> non non
1: je fais ça euh, alors ça dépend mais euh, si, j'ai, si je dois parler d'un article que j'ai écrit j'essaie un peu de préparer en amont mais après euh, sur du quotidien non non je fais ça à l'instinct à l'instinct ouais. et qu'est-ce que vous auriez envie de mettre justement de plus dans ce blog là euh, bah là euh, je trouve qu'il ressemble bien à ce que je souhaitais au départ en okay. fait j'ai euh, voilà, peut-être euh, poussé un peu plus euh, les, les, les récits. Mais, euh, mais je trouve que oui, ça, ça ressemble à bien à ce que je souhaitais au départ. Au début, j'avais du mal quand même à trouver un peu mon, je sais pas, euh, mon identité, on va dire. Mais là, je, euh, en fait, plus je fais l'exercice d'écrire, plus bah, c'est ça, ça vient.
0: Quoi. Ok. Et euh, ce que vous partagez également, c'est, euh, bah, comme vous disiez, vos récits de vie en fait et donc ça passe aussi par les images que vous partagez sur vos découvertes, sur les marchés sur ce que vous faites les week-ends et sur vos temps libres bien évidemment et qu'est-ce que vous aimez justement dans ce partage-là qu'est-ce que, Est-ce qu'il y a un message que vous voudriez faire passer
1: justement à, à vos lecteurs euh, Alors c'est plutôt, oui, euh, c'est plutôt pour montrer un peu que ben, finalement nos... je, je... Alors, je bafouille, mais (rire) c'est... C'est toujours en lien avec cette histoire d'écologie, d'engagement euh, sur, euh, sur bah, le marché qui est finalement accessible et que montrer que bah, j'y vais et qu'il y a des super produits et qu'on peut y aller facilement, euh, comme euh, bah, je vais aussi faire mes courses chez un maraîcher du coin et euh, que j'ai connu de bouche à oreille. Et en fait, que bah, c'est super parce que c'est des gens euh, très intéressants et qu'on rencontre aussi des, d'autres personnes dans ce contexte-là. Bah, bah, et puis après, sur les week-ends, bah, bah, c'est plutôt pas plaisir de partager et de se dire bah, que, que tous ces petits voyages aussi, euh, ils, sont, ils sont finalement faciles à faire, comme cet été où on est parti euh, en famille, euh, en, en van et en camping, c'était pour euh, un peu euh, bah, raconter un récit de voyage euh, simple. En fait. Et vous êtes parti où On est parti en, en Autriche. Oh, génial. Ouais. En road trip, ouais. voilà, en voyage itinérant, on va dire en auto, tous au trip, les, trois, ouais. avec, euh, les trois, avec bébé, avec, avec <rire> bébé, ouais, tous les trois. Et, euh, et là, j'ai, j'avais hyper envie de partager euh, la, ce qu'on mangeait en camping parce que moi, je faisais du camping quand j'étais petite. C'est, euh, c'est un mode de, de voyage que j'aime beaucoup euh, parce qu'on est en extérieur, parce que aussi euh, quand on a un van et on peut se poser un peu n'importe où. Ouais, c'était pas le cas, on était en tente, mais euh, j'avais envie de, voilà, de montrer qu'on bah, pouvait bien manger aussi en camping avec des produits locaux et, euh, et que c'était chouette et ce serait
0: quoi le prochain voyage alors
1: alors le prochain voyage je ne <rire> sais pas encore, a
0: priori on va aller en Corse en Corse, ouais, c'est, euh, c'est bien bon, <rire> bon, bonne destination et, euh, et Chloé, on arrive à, déjà à la fin de la conversation ça passe vite oui, ça passe vite euh, ouais. euh, donc, ici, on est sur Ryons, encore une fois, vous me parliez des marchés. Est-ce que je suis assez curieuse il y, a, il y a une communauté qui se fait justement autour du local, autour des marchés euh, Oui.
1: Comment ça se passe Oui, oui, Bah alors oui, il y a une communauté qui se fait euh, quand même autour des marchés, on se retrouve tous euh, un vous peu. Vous allez où d'ailleurs faire votre Alors, il y a le marché de Cadillac, le samedi matin, et il y a le marché de Crayon, le mercredi matin. Quand je peux y aller. Et euh, après, il y a celui de Langon aussi, mais j'y vais moins. Et il y a celui de Bazas qui est beaucoup plus loin, mais qui est très bien aussi. Et euh, oui, on se, on se donne tous un peu les infos. Et la communauté, on va dire, qu'elle se crée autour de la map euh, de, qui est à Rions, en fait, euh, qui est tenue par les habitants. Et euh, sur. Ben, le, Manger local, quoi. On manger dire.
0: local. Et, on y, et c'est, euh, c'est intergénérationnel, je suis assez curieuse, justement, parce que par rapport à la, euh, au type de génération qu'il y a à Rions, c'est quel type de Ce de, de, euh,
1: C'est pas intergénérationnel. Mmh. Enfin, il y a quelques euh, jeunes trentenaires comme nous, avec enfants, mais on va dire qu'on est plutôt autour de personnes entre, euh, je sais pas, plutôt autour de 50 ans, on va D'accord. Dire. Ouais. Et, euh, et justement, cette émulation, elle se fait autour de la autour de, du bien manger, du, oui. Euh... oui, oui, oui. Après, on se fait des repas entre nous, ah, c'est entre, chouette, entre voisins, ah, et c'est tout. Chouette. Ouais, ouais, on partage aussi ça. Et euh, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on se fait découvrir, on se fait découvrir les uns les autres, ce qu'on aime manger. Et euh, oui, oui, il y, y a quelque chose autour de ça ouais, que que j'ai plus trouvé ici que dans mon quartier à Bordeaux où je vivais. Ok.
0: Peut-être les charmes de la campagne. Peut-être. Peut-être. <rire> euh, Chloé, qu'est-ce que ce serait Alors, Est-ce que vous pouvez nous dévoiler peut-être la prochaine recette
1: Alors ce la prochaine. Ce serait quoi Alors là, je suis en train de parler du. Ou les
0: prochaines recettes.
1: Ouais. Euh, bah, oui, je peux. Ouais. Là, je suis en train de parler du Vietnam, de ce voyage que j'ai fait pendant deux mois, donc euh, je... en plusieurs étapes, en trois parties, et euh, donc euh, j'ai fait la partie du nord, et là, on va aller plutôt dans le centre du pays. Et euh, je pense que je vais partager une recette de Nem et de feu. Ok, super. Et, euh,
0: et qu'est-ce que ce serait votre, votre dernière découverte en termes de produits par exemple
1: Alors en termes de produits, euh, je sais pas. Pas, j'ai assis ah euh, un caramel au beurre salé d'une euh, ah. boulangerie à bègle, faite maison. Enfin, euh, ah quelque ouais. chose, oui, <rire> c'est un caramel qui enfin voilà. Ils ont une commercialise mais c'est complètement fait maison. Et il euh, y a cinq pots qui sont proposés. Et euh, c'est à voilà, la boulangerie le tranchoir à bègle, d'accord, voilà, okay. qui très bon. et qui est très bon. Ouais.
0: Ok, bon, ben bah, on, va, on va faire nos recherches d'ailleurs. <rire> Mais merci beaucoup, Chloé, en tous les plaisir. cas. c'est J'étais ravie de, de vous rencontrer. Et puis, bah, très vi- à très vite de, de vous suivre sur les réseaux. On vous trouve sur Instagram. Instagram. Instagram, ok, ouais, super. super. Bon, on mettra tout, toutes les infos dans la bio de l'épisode. Et puis, hâte bah, de partir au Vietnam avec vous. Alors, bah, euh,
1: merci beaucoup. Merci, Chloé. <rire> au revoir. Au revoir.
0: Nous voici arrivés à la fin de cette conversation avec Chloé. Merci à elle de nous avoir partagé son univers entre alimentation engagement et partage vous pourrez retrouver l'actualité de Chloé via Cantine Magazine sur Instagram et son blog les liens seront indiqués dans la bio de l'épisode si vous souhaitez aider le podcast à être visible par le plus grand nombre je vous encourage comme à chaque fois à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Spotify comme d'habitude j'en serais très très touchée merci d'ailleurs aux dernières personnes qui ont laissé des commentaires et ces fameuses 5 étoiles Il est temps pour moi de vous souhaiter une gourmandise de tous les instants
1: et de vous dire à très bientôt.